0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med den extremt kunniga och välutbildade läkaren Cecilia Fürst. Som jag brukar säga, troligen Sveriges mest välutbildade läkare. Vi ska prata om det nya coronaviruset och covid-19. Vi kommer att prata om saker som påverkar hur hårt vi drabbas av viruset, inklusive spännande genetiska skillnader. Vi pratar om hur vi kan förebygga covid-19, samt vad man kan göra för att mildra sjukdomsförloppet om man drabbas. Med kost, tillskott och annat. Och vad tycker egentligen Cecilia om hur världen hanterar den här pandemin? Jag tackar fantastiska Celexir som åter är med som sponsor och ser till att podcasten kan fortsätta. Celexir innehåller bland annat Coenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som är viktiga för att hålla kroppens celler friska och vitala. Lär dig gärna mer om dessa ämnen i podcastavsnitten med Dr. Gitterly. Du som lyssnare kan nu testa och utvärdera Selexir One under tre månader till priset av två. Ange koden SPARRE och betala endast 898 kronor för tre stycken på selexir.se. Glöm inte att du kan boka mig som föreläsare till ditt företag eller privata grupper och om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se. Om du gillar avsnittet eller den här podcasten så gå gärna in i iTunes och lämna din recension av podden. Det hjälper mig att få hit intressanta intervjupersoner och att kunna fortsätta att driva den här podcasten. Och dela gärna avsnittet både med vänner och med en länk på Facebook. Tack på förhand. Jag brukar som sagt kalla Cecilia först för Sveriges mest välutbildade läkare. Hon är specialistläkare i allmän medicin, utbildad inom funktionsmedicin och metabolic, nutritional och anti-aging medicin i USA samt regenerativ medicin i Italien och USA. Till detta kommer studier i kemi vid Lunds universitet och forskning inom diabetes vid universitetssjukhuset i Linköping. Och inte minst för att hon är en av mycket få svenska läkare med utbildning i functional medicine så är hon
1: extremt
0: eftertraktad. Hej Cecilia! Hej Anna! Välkommen tillbaka!
1: Det är Jätteroligt att vara här igen!
0: Ja, och du är verkligen efterlängtad både av lyssnarna och av mig.
1: Ja, vad roligt! Vad kul att vara här igen!
0: Och Idag tänkte jag att vi skulle prata lite apropå det som är högst aktuellt för de flesta. Covid-19.
1: Ja, det kan jag definitivt säga. Det är, det är ju något vi får hålla oss till och något som vi kommer ha ett tag i samhället. Och mm. länge är det ju ingen av oss som vet.
0: Nej, precis. Jag vet. precis. Och jag stötte ju på dig dagen. Och då berättade du att du hade ju lite erfarenhet från egna mm. klienter också. Så att jag tänkte att det kan vara ett bra ämne att mm. prata om. Mm. Jag tänker överlag först. Vilka faktorer är det som påverkar hur
1: hårt vi drabbas om vi smittas? Mm. Det man kan säga generellt, alltså detta är ju ett virus, precis som vilket virus som helst. Virus lever med virus finns runt oss och det har vi utvecklat ett immunförsvar för att hantera olika typer av virussjukdomar. Och det som gör att man drabbas olika hårt är ju dels vad du har med dig i din genetik, alltså vad din kropp har för förmåga att bygga och bilda ett immunförsvar. Och hur de olika delarna helt enkelt är och aktiveras beroende på dina förutsättningar. Sen har det också att göra med naturligtvis vilket tillstånd du själv befinner dig i, alltså din kroppsliga biokemi och också din ment- mentala balans. Mm. Därför att vi vet att om vi är stressade eh, så bildar vi en massa olika typer av kemiska föreningar och hormoner som vi vet att de påverkar immunförsvaret väldigt, väldigt starkt och immunförsvaret trycks tillbaka om vi är stressade. Så har vi då en sån här pandemi pågående nu med ett virus som vi inte har stött på tidigare så är det ju en faktor som är att räkna med det är ju faktiskt att försöka stresshantera. Så stress är en stor del i att skydda sig själv, att försöka minska på sin stress. Det som också kan eh, göra en mer känslig för dig är om man har någon grundläggande sjukdom i sig själv. Eh, som påverkar de här olika typerna av biokemiska processer. Mm. Som i sin tur kan påverka din förmåga och ditt motståndskraft i ditt immunförsvar. Därför att Immunförsvaret byggs ju av näringsämnen det byggs av molekyler. Så att ju bättre näringsstatus du har, ju bättre du tillgodoser kroppens behov. Ju starkare är ditt immunförsvar. Så att jag skulle vilja sammanfatta det som att ett, du har din genetik med dig. Det är en spelare. Ditt aktuella tillstånd, alltså din biokemi, dina molekyler, och dina näringsämnen, Hur du lever. Påverka, hur påverkar stressen dig? Hur äter och sover du? För att sova är också något som är extremt viktigt när det gäller för kroppen att återhämta sig. Och det är också något där vi hanterar våra stresshormon när vi sover. Så att beroende på alla de här faktorerna som vi pratar om här så kommer det att avgöra hur pass motståndskraftig du är när du träffar på egentligen vilket virus som helst, men särskilt detta eftersom vi inte har haft detta i samhället tidigare. Och sen är det ju naturligtvis också så att ålder spelar in. Och ålder spelar ju alltid in när det gäller immunförsvar egentligen. Hur, hur, hur välreglerat det är och hur starkt din kropp klarar av att respondera mot ett virus. För ju äldre vi blir, naturligtvis ju mer påverkade blir vi av näringsbrister och minskade organreserver. saker. Mm. Så det kommer naturligtvis också ha betydelse.
0: Mm. kroppen trappar ner naturligt efter hand Absolut,
1: mm. Absolut. Mm.
0: Och jag tänkte på det du sa med stressen Det är ju så, kortisol, alltså många vet ju jag har, har ju fått kortisol, mm. en variant av mm. detta för att dämpa immunförsvaret mm. så Absolut. då kan man relatera till det att det är så stress funkar
1: Precis, mm. det är så stress funkar och då förändras förutsättningarna för immunförsvaret helt enkelt Just. därför får då dämpas de här immunokompetenta cellerna och kan svara upp sämre och har svårare för att hitta rätt till viruset och veta hur den ska hantera det
0: och jag sa det ju inte, men kortisol är ju ett stresshormon. Genetiken pratade vi om. Mm. Och där var det ju lite intressant. För där hade jag, och jag har också hittat den här studien som du, du pratade också om. Det här med att vi har olika genetiska förutsättningar i olika delar av världen.
1: Ja. Ja. Kan du inte berätta lite om det? Det är så mm. spännande. Det är lite, lite roligt när man tittar på det här med immunförsvaret och eh, hur vi har utvecklat det beroende på vad vi, vi här stammar ifrån helt enkelt. Och vi här uppe i norr, eller i alla fall norra Europa, har en hel del inblandning av neandertalgener. Och då kan man undra varför är det en fördel och varför har det stannat kvar i vår genetik? Jo, det har visat sig att vissa gener som de utvecklade under en lång tidsperiod neandertalarna var bland annat att kunna hantera olika typer av virussjukdomar på ett bättre sätt. Och då har naturligtvis det varit en genetisk fördel för människor att ha den och det är det fortsatt i, i, i vårt arvsmassa att eh, fortplanta sig från generation till generation. Eh, och det innebär ju då att vi kanske har ett lite annat eh, immunförsvar och, och lite bättre skyddade mot just olika typer av virusangrepp. Mot till exempel det man har i, i Afrika eller Asien. Vissa delar av Asien. För vissa delar av Asien har faktiskt också lite av nedertalare sig, Så de kan också ha extra skydd. Men sen är det ju, i försvaret ganska komplext och det är väldigt många gener som styr det. Så att man kan inte säga att det är en gen här eller en gen där, utan det är ett komplex av en mängd olika gener som spelar roll. Så man får liksom egentligen, när man ska bedöma det, så måste man titta på en ganska stor mängd gener för att kunna avgöra eller göra någon form av riskbedömning för varje individ.
0: I det här fallet, många känner till, i alla fall som följer med här, jag har skrivit mycket om det här med ACE2 mm. som är ju det här man brukar prata om som inkörsporten för ja. just då, ja. det här nya coronaviruset. Och där fanns väl skillnader också i genetiken när det gällde just ACE2?
1: Det gör det, det finns alltså skillnader i mängden av receptorer. Så att dels så har man då olika antal av de här på cellytan och sen så har man också faktiskt könsskillnader Mellande, så att män har fler mm. än vad kvinnor har. Men där är alltså mellan olika etniska grupper har olika mängder av de här receptorerna. Och vi nordbor har faktiskt lite färre av de här receptorerna.
0: Så i det här fallet så är det ju en färdel för eftersom viruset använder det. Men ACE2 har väl en funktion i kroppen annars det, som är, det är positiv?
1: Yeah. Precis, den ingår i något som vi kallas för rasystemet. Det är egentligen kemiska ämnen som heter renin, angiotensin och aldosteron. Och enkelt uttryckt så kan man säga att just ACE2 är ett viktigt protein när det gäller att reglera de här processerna i kroppen. Och det är de som reglerar, det är blodtryck, och det är och det är inflammation. Och de organer som har flest av de här receptorerna, de hittar du i lungorna, i hjärtat och i maktarmkanalen och i slemhinnor. Eh, och det är ju ganska typiskt om vi då tänker på vad just det här covid-viruset eh, binder in någonstans och var vi får problemet så är det ju faktiskt att vi har sett till exempel att man kan få hjärtarrytvejer. Man har sett att magtarmkanalen har angripits så då angriper vi också näringsupptag eh, av vårt motståndskraft. Eh, och lungorna naturligtvis kan då leda till eh, svåra, svåra komplikationer i olika typer av pneumoni men också till den här svårare formen av covid som då är det vi kallar för ARDS. Som alltså man får en fullständig kollaps av systemet i cirkulation och lungor.
0: Och när du pratar om detta så pratar du om att reglera blodtryck och inflammation och då har man ju också sett att några stora ökade riskgrupper är ju de som har högt blodtryck och de som har inflammatoriska eller metabola sjukdomar men det är ofta kopplat till inflammation. Mm. Är det en koppling till just det här med att AC2 är involverat i det tror du eller vet du?
1: Ja, jag tror det är en del av det, mm. tror jag. Men sen kan man också säga att när du har en kronisk sjukdom så har du ju också ett immunförsvar som hela tiden är pressat av att försöka hantera den annorlunda biokemin i kroppen. Och där är mindre, jag ska säga, buffertkapacitet i systemet så att när det blir överbelastat av någonting annat som till exempel att du får en virussjukdom så har du inte samma kapacitet, varken biokemiskt eller immunförsvarsmässigt, att hantera ytterligare en påfrestning i en belastning. Så att du har lite på minussidan som gör att det kan, du kan ha ökad risk helt enkelt.
0: Okej, okay, så det är förklaringen då till att de som har metabola sjukdomar som diabetes och så vidare då har en ökad risk?
1: Definitivt. Mm. Det är att de har, de har redan en, en belastning i kroppen på olika typer av ämne som bildas vid inflammatoriska tillstånd i olika typer av cytokiner. De här ämnena som angriper våra cellytor som de hela tiden måste hantera. De ligger lite oreglerat i socker mellan varven. De som har diabetes kanske ligger lite högt någon dag, lite lägre någon annan. Det blir en stress på kroppen. Den försöker skydda sig med olika typer av molekyler. Mm. Och det ökar då det här inflammationspåslaget. Så att det är klart att det är en faktor som de verkar i negativ riktning för personer då med den typen av sjukdomsproblematik.
0: Och nu nämnde du det här med cytokiner och det är ju också någonting som man ser då i de allvarligaste, de här mm. intensivfallen, det här som kallas för cytokinstormar,
1: mm. precis. Är det relaterat då? Mm. Mm. Definitivt, det är hur du kan hantera de här ämnena. Mm. Vi har alltså skyddsämnen, immunförsvaret, har, immunförsvaret är någonting som vi behöver och något som ska vara i balans. Och det är när vi tappar balansen som vi kan skada i olika typer av strukturer och funktioner i kroppen. Och det de här cytokinerna, vad de skapar hos människor som inte kan hantera det, det är en obalans. Så att du får för mycket av de här ämnena så att de helt plötsligt kan börja löpa mock i kroppen och angripa allt den kommer över. Och de här motregleringsmekanismerna är för långsamma så att de ligger kvar för länge och orsakar olika typer av skador. Jag kan passa på att tala om en annan intressant genetik här i förhållande till covid och det är att det faktiskt inte bara är kopplat till den här ACE2-receptorn som man har pratat om, utan det är också en annan eh, som har naturligtvis ett fantastiskt namn som eh, förkortas TMPRSS2 det är förkortningen, det är förkortningen av det. Jag, ska inte, jag ska inte ta hela namnet på den, det behöver vi inte, men vad den gör den modulerar eh, covid-viruset alltså den ändrar formen på covid-viruset så att det ska passa på ACE2-receptorn så här har du helt plötsligt två gener som nu verkar för att du ska ha en ökad risk att drabbas av det. Så det är så att det är inte är fullt så enkelt. Så att även om du då har ganska många, kanske av den här ACE2-proteinet, har du då lite mindre av den här andra då som jag pratade om, den, som heter den här TMPRSS2, då har du ändå en mindre risk att drabbas av covid-19. Därför att den behövs för att göra viruset så att det blir en nyckel som passar i den här låset som då jag säger
0: Har man sett några skillnader där just när det gäller olika befolkningar?
1: Eh, inte enda finns det ingen befolkningsstudie och en på den. Nej. Eh, finns det inte. Så att, men det, det rullar ju väldigt snabbt nu all typ av forskning. precis. Men den behövs.
0: Jag tänkte vi skulle backa tillbaka också bara till det här med sittokin och sittokin då. Alltså mm. kan man väl säga är immunförsvarets signalsubstanser som signalerar att nu ska vi öka inflammation till exempel. absolut så Kan du kort förklara vad en
1: cytokinstorm är för någonting? Absolut. En cytokinstorm är en okontrollerad inflammation. Kan man säga. Och den orsakas helt enkelt av att du får en väldigt hög frisättning av cytokiner från immunförsvaret på en och samma gång. Och du får då en överstimulering av de vita blodkropparna. Så att det är det som vi kallar då en cytokinstorm. Den här överaktiveringen, det här överflödet av cytokiner som kroppen inte hinner motreglera. Och de här som vi vet är då de främsta molekylerna för den här cytokinstormen. De heter lite olika saker, men några kanske man känner igen. De två vanligaste förkortas IL-6 och TNF-alfa. Så de har man kanske hört talas om i ett annat sammanhang. Och det är också det här första immunförsvaret som går igång. Men det är en cytokinstorm när mm. det händer.
0: Det här med första, det har vi pratat om mm. i något tidigare avsnitt mm. tror jag. Ja, Att det här med När vi pratar om vacciner så, så är det med den här andra delen som, precis, som mm. aktiveras. Precis, kan vi kort... På något sätt repetera det så att när du säger första delen och andra delen vad du menar.
1: Ja, första delen om man enkelt uttrycker kan man säga så här att när vår kropp träffar på någonting som den inte känner igen eller som den uppfattar som farligt så har vi ett första försvar med vissa typer av blodceller som går igång. Som då egentligen ska bilda en massa ämnen som börjar angripa det här främmande, i detta fall ett virus. Och när det då angriper med de här molekylerna så kommer det att kalla på andra typer av celler som då ingår i det andra svaret, i immunförsvaret. Det är lite långsammare och det som kommer liksom ska städa upp och börja reglera och bilda antikroppar och binda upp de här farliga ämnena.
0: Kan man säga att de som, som smittas så knappt märker av det att de kanske har ett starkt sånt här första försvar? Eller det är inte kopplat till det?
1: Behöver inte vara det eftersom det är just det här med moduleringen. Så att, De behöver kanske inte få ett ett kraftigt svar överhuvudtaget utan det här viruset kommer helt enkelt inte in i deras celler. Därför att ett, du har inte någon receptormodulering så att den passar inte in. Och de som kommer in i cellerna är färre i antal och då får du inte den här kraftiga angreppet som det kan bli. Så jag tror att det kan bero på den typen av faktorer också. det kraftiga försvaret, där ökar den risken faktiskt att insjukna i covid-19 om man tittar rent genetiskt på det och de studierna som, som man har sett nu. Så att de som har ett väldigt, väldigt kraftigt första svar, de har en ökad risk att faktiskt insjukna i covid-19. Men sen hur väl du hanterar det, det är det här andra svaret som jag pratar om. Så därför delar man upp, alltså när jag gör, för jag har gjort ett, ett program där jag tittar på just första svaret och andra svaret. Och så jag kan alltså titta på din risk att... Eh, Drabbas av covid-19, och, och det är risk att få allvarliga komplikationer av det. För det hänger ihop med just de här kommunikationerna mellan de här två systemen.
0: Då har vi diskuterat lite där kring vilka faktorer som påverkar hur hårt vi drabbas. Du sa det är könsskillnader, det finns befolkningsskillnader, det är kopplat till det här med genetiken. Och sen är det ju också så att man ser att barn drabbas ju väldigt sällan och väldigt milt och de smittar inte så mycket heller. Det är ju många som säger att det är kopplat till också det här med ACE2. Stämmer det eller finns det
1: andra förklaringar? Det är, jag tror absolut det är kopplat till ACE2 också. Sen är det ju det också att de är ju nya individer som ska träffa på saker och bilda och bildat immunförsvar. Så att det regleras lite annorlunda hos barn mm. än vad det gör hos oss när vi liksom har fått ett, vad ska jag säga, ett vuxet immunförsvar. Mm. Och det gör väl också att de kan hantera det här med nya, nya virus på ett annat sätt. Därför att immunförsvaret är lite annorlunda reglerat mm. än vad det är hos oss.
0: Är det någonting annat förresten som du tänker på det när det gäller vilka faktorer som påverkar hur hårt vi drabbas eller
1: hur... Hur vi drabbas Nej utan det är det här som har sagt Att vi har med oss en genetik Vi har med oss en aktuell biokemi Alltså hur vi ser ut Just det här och nu vad vi har tillgång till olika typer av molekyler i kroppen Som kan hjälpa oss Vilken livssituation vi befinner oss ålder Och det här med Hur livet har sett ut lite nu Innan den här viruset fick utbrott Om vi har levt stressat Eller om vi har haft kunnat ta hand om oss själva Så att stress och inte minst sömn Just det. Så det är de här sammantagna faktorerna som kommer att påverka riskerna.
0: Just det. Och du nämnde också lite kort det här med här alltså att man precis. har en näringsstatus eller man ska säga exact. att man, man har det som immunförsvaret behöver. Precis. Mm. precis. För att förebygga att få Covid-19. Mm. Man pratar ju väldigt mycket om avstånd. Men vad kan man mer göra än att hålla avstånd. Mm.
1: Alltså generellt så kanske jag har glömt bort det här med alltså, hygien. Eller i alla fall, det varierar väldigt mycket hur man ser på det här med hygien. Men egentligen är det ju någonting som vi ska sysselsätta oss med alltid. Att tänka på när vi tar grejer, och när vi kommer hem, att vi ska tvätta händerna. Och det är, det är väldigt enkelt. Därför att när du använder tvål och vatten så tvålet som sådant, vad det gör helt enkelt, det tar sönder ytan på de här virusen Så de faller sönder helt enkelt. De klarar inte av de här fettmolekylerna som löses upp. Um, så utom, förutom avstånd och vara noga med hygien och naturligtvis inte hosta rakt ut eh, utan tänka sig för eh, så är det just det att du ska tänka på att när vi nu lever i det här så påverka ditt kostintag. Eh, påverka din sömn. Försök att se till att du har regelbundenhet i, i ditt sömnmönster. Gå och lägga dig vid rätt tidpunkt. Sov dina antal timmar. Eh, se till att inte pressa stresssystemet, jag vet att det kan vara svårt det är folk som blir av med jobbet alltså som hamnar i, alltså som är egenföretagare så alltså det finns ju alla varianter på detta så det är ju en stressfull tid men att försöka hitta stunder, även om det ibland känns lite hopplöst, att andas lite lugnt gå en promenad i skogen Se till att försöka påverka din egen inre stress. Lyssna på någon bra musik som får dig att slappna av. Alltså att verkligen påverka stressdelen i det. Så att vi inte har ytterligare den här negativa inverkan av de här stresshormonerna. Och som sagt, jag kan inte nog undertrycka behovet av att äta på ett korrekt sätt. Så att allting som bidrar till olika typer av inflammatoriska reaktioner i kroppen. Undvik dem alkohol, sötsaker, kombinationen sötsaker, fel fetter. Se till istället att bygga näringstät mat. Och vi går in i en säsong nu också när vi liksom har tillgång på allting som växer så det knakar här. Så att äta av allting det nu som kommer i naturen. Därför är det är fullsmäckat med näringsämnen. Och de här näringsämnena bygger ditt immunförsvar. De hjälper dig att hantera de här cytokinstormarna. Men alltså hjälper dig att hantera de här molekylerna som är negativa för oss.
0: Är det några särskilda näringsämnen som är extra viktiga? Några mm. särskilda vitaminer eller mineraler? eller så?
1: Mm. Eh, det är det definitivt. Man kan säga mineraler generellt. Men specifikt för den här är ju zink och selen. Zink definitivt. Och zink är helt enkelt därför att det påverkar vissa immunkompetenta celler. Det behöver mycket zink. Eh, näringsämnesmässigt så är det ju allting som innehåller det vi kallar för flavonoider. Så att så mycket färger som möjligt i grönsaker ehm, och frukt också för den delen, ehm, men mycket grönsaker. Ehm, därför att vad de här ämnena gör, de hjälper oss att hantera cytokiner. De stänger ner de här reaktionerna för de innehåller ämnen som styr gener som påverkar frisättningen av cytokinerna. Som sagt, näringstät mat, rätt protein. Mm. Inte för mycket, men rätt protein. Så att du väljer bra proteinkällor helt enkelt. Och tänk på att du kanske inte tar de här som är halvfabrikator extra ämnen som kroppen måste hantera eller som kan skada slemhinnorna i tarmarna och påverka näringsupptaget.
0: För att proteiner bygger immunceller och så vidare.
1: Precis, mm. exakt. Mm.
0: Hur är det med Jag tänker A och D, vitamin och så är ju viktigt för immunförsvaret. Mm. Mm. Och där har det varit lite så här diskussioner kring ha stimulerade ACE2 eller gör det, det bara på ett bra sätt och så vidare.
1: Då kan jag kan säga direkt, Det här är rätt så roligt med de här diskussionerna, att singla ut ett eller annat ämne. Eftersom kroppen är ett system, så ser du till att ha en näringstät mat och ovanpå det lägger ett D-vitamin, så har du bara fördelar. Men lägger du ett D-vitamin på en kropp som inte har tillräckligt mycket andra näringsämne, då kan du få en, en felstyrning av immunförsvaret. Därför då har du kanske tillgång på en, ett ämne som du behöver, men inte de andra. Eh, så att grunden i ett bra immunförsvar är näring. Och sen kan du ovanpå det lägga de här molekylerna som då kan hjälpa till, som A-vitamin och D-vitamin. Och då kan man också ta dem i former som kroppen kan hantera, som lever mm, till exempel. Då naturligt. får du de fettlösliga vitaminerna. Då behöver du inte fundera så mycket. Då hanterar shoppen det. Så då har du dem.
0: Och i elever finns ju dessutom de här andra sakerna. Zink och selen och så vidare. Precis, exakt. Mm. Så elever är
1: ett alldeles utmärkt näringsämne. Och puttar på sig så behöver man inte mm. tänka. Och mineraler har du jättemycket i olika typer av frö nötter, Till exempel. Så att vill du inte använda eh, tillskott eller du inte behöver göra, du har, inte, eh, alltså du har en bra kost i, i botten så använd dig av de som är rika på de här mikronutrienterna mm. så står du dig länge på det. Mm. Ja, Sen kan man hjälpa immunförsvaret eh, med till exempel att använda ämnen som faktiskt tar hand om de här cytokinerna på ett bra sätt eh, kan man göra och då vet vi ju nu, eh, det är ganska kul vi som håller på med normal fysiologi. Mm. Som jag då kallar det. Alltså hur kroppen funkar och vad den behöver för ämne för att fungera. Eh, nu börjar det poppa upp lite saker här inom, inom eh, sjukvården här. Som till exempel eh, något som vi eh, använder väldigt mycket. Och det är ju ett ämne som glutation till exempel. Som är kroppens huvudantioxidant. Och den bildas i en process som vi har pratat om här tidigare. Som är metyleringscykeln. Så genom att se till att ha dina B-vitaminer under kontroll så kommer du få mer glutation, Men du kan också ta det som ett tillskott. Och där har du ju också då en acetylsystein, som man också har sett att det skyddar lungorna. Och det är inte alls konstigt för en acetylsystein, dels så är det ett mykolit i att det bryter ner slemmet. Men faktiskt det största faktorn där det är att det bildar glutation. Och det såg man, det var en läkare i New York på ett sjukhus där som blev så trött på att tänkte att han hade ingenting att sina patienter och så tänkte att bara testa och ge dem nack och helt plötsligt så började han se resultat på att de här fick mindre problem med hypoxi alltså syrebrist i lungorna och de klarade av infektionerna bättre så att när man har sånt här virus så tror jag att man ska fundera mycket på vad stöttar normalfysiolin och då har du då de här ämnena som jag pratade om då enastysystem vi har våra vitaminer, så A och D, de fettlösliga. Vi har glutation. Vi har ett annat ämne som heter lipoic acid. Och vi har något som heter berberin, där man har gjort stora studier. Det går in och reglerar något som heter toll-like receptor, som jag kan prata lite om sen. Där man, som har faktiskt stor betydelse just för olika typer av coronavirus. Så att ja, det finns ämnen vi faktiskt aktivt kan använda för att hjälpa och skydda kroppen i de här olika typerna av processer på ett naturligt sätt.
0: Men kan man summera det som att det här med normal normalfysiologin då, att man stöttar den genom att man äter den här kosten. och skulle man bli smittad att man då tar kanske då glutation och sådana här saker som Precis. extra stöd för Precis. att hjälpa?
1: Mm. Absolut. absolut. Och det kan jag säga att det gjorde jag själv när jag hade en som fick det och eh, eh, en han Så att då använde vi det och det funkar alldeles utmärkt. Nu ska vi inte dra alla över en kam Men Nej. den personen visste jag ju Jag hade gjort genetik, jag hade gjort biochemin Så jag visste ju vad jag hade för förutsättningar Och då visste jag också vilka system jag skulle backa upp Och då kan man då använda Vet man har man den kunskap så kan man då använda den För att backa upp normal fysyl.
0: Vi ska komma tillbaka Till, till de case Som du mm. har sett tänkte jag Och det har ju också skrivits en del om det här, flera fallstudier där man har använt bland annat glutation, man har använt C-vitamin och så vidare. Och jag tänkte också bara tillbaka till det här med tillskott och den här AC2. Jag har skrivit ett inlägg också där där jag diskuterar det här utifrån vad läkare och andra har sagt. Så om man vill läsa mer om det så kan man gå in på forhealth.se och läsa lite. Vi nämnde ju det här med, med cytokinstormar men jag tänkte, just, alltså, vad är det egentligen som händer då som blir riktigt, riktigt sjuka och då pratar man ju om det här som du sa, tyst hypoxi och så, vad, mm. vad är det som händer egentligen?
1: Mm. Vad det är som händer är helt enkelt att eh, när viruset har invaderat ytan eh, i luftvägarna eh, så faller cellerna sönder eh, och när cellerna faller sönder eh, då börjar du får problem med att syresätta dig. För att de här strukturerna, de här fina, fina lungblåsorna. När de inte längre effektivt kan skifta eh, syre och koldioxid till dig. Eh, då börjar du få problem med att syresätta dig. Och när du börjar få problem med att syresätta dig. Så sätter kroppen in olika typer av eh, hjälpmekanismer. Man, eh, av, från andra organ helt enkelt. Så man måste ta, eh, ta hjälp av för att hålla igång och... och för kroppen att överleva helt enkelt. Så att, eh, det skickas in en massa hormoner. Eh, hjärtfrekvensen går upp. Du drar, försöker till att börja med att dra ihop blodkärlen. Så att du ska se till att du har eh, syrgas till de viktigaste organen. Eh, och sen händer en annan sak också. Det är att när du får en sån massiv invasion i luftvägarna av till exempel det här viruset. Så får du då de här kraftiga kraftiga immunreaktionerna. när du frisätter en mängd av de här cytokinerna. Och när de då är ohämma för att angripa vävnaderna så skadar du strukturerna så pass illa så att de faller sönder och dör helt enkelt. Och då, då tappar du din förmåga till slut att kunna syresätta det helt enkelt. Och då fallerar ett organ efter det andra.
0: Så man kan säga det som att virusen invaderar, men det är kroppens försök att ta död på viruset som tar sönder egentligen lungceller och andra.
1: Precis, mm. det är det. Det är vårt försvar emot det. Försvaret blir så starkt så att du tar även i sönderceller som kanske skulle kunna fungerat. Du får en massiv död av epitelcellerna i lungorna, helt enkelt.
0: Du nämnde här att du hade bland annat ett case i nära anhörig. Mm. Men vad är det man kan göra då för att mildra sjukdomsförloppet om man drabbas? Vi har pratat lite om glutation, men berätta lite vad, vad du har sett och
1: det är ju lite olika aspekter av det här Den här febern Ska man ju försöka hantera på olika sätt Så att man får ner man, Vi behöver temperaturstegringen Det behöver vi Men vi behöver också återhämta Så att ligga med 40 graders feber Är extrem stress på kroppen Så att någon form av febernedsättande För att hantera Så att man får pauser i det. Så att man kan sova Precis, så man kan sova Så att kroppen får en liten paus i det här massiva eh, angreppet som du står under. Eh, att du ser till att eh, du har ordentligt med vätska eh, tillgång till det. Eh, att du ser till att inte överbelasta matsmältningsorganen. För de är inte så bra på att ta upp näringsämnen när man är så under angrepp av någonting. Utan att eh, hålla sig då till till exempel soppor, grönsaker. Alltså värma upp, bara lite lätt. i någon, eh, Till exempel lägga ner eh, grönsaker i en buljong eh, Och hålla dig till som är lätt för kropparna att hantera. Lättare proteinkällor, till exempel. Så att där får du din huvudnäring från de ämnena. Så undvika allting som kan påverka dig i negativ riktning. Sen är det naturligtvis vila. Alltså du vila. Det säger sig självt. Du, du kan inte röra dig ur sängen utan du är där. Så det behöver folk som hela tiden finns där och liksom kan serva dig med de här sakerna. För det är svårt att göra själv. Och sen behöver du ha någon strategi för att backa upp immunförsvaret. Och det gör man då, eller kan göra det med lite olika typer av extra ämne som man tillför helt enkelt. Och tittar man på de tidigare studierna som kom från Kina så är ju de inte så främmande för att till exempel använda intravenöst C-vitamin. Nu hade jag inte tillgång till det, men jag hade tillgång till väldigt höga doser C-vitamin. Och det är helt enkelt ett därför att det är en fantastisk scavenger, alltså det trycker tillbaka sättningen, så att du får ett mindre inflammatoriskt påslag. Nummer två, backa upp vissa typer av immunkompetenta celler, då använder jag Astagalus. Jag använder berberin för att trycka tillbaka vissa delar av immunförsvaret. Och sen så använder jag för att skydda mot de här olika typerna av cytokiner så alltså använder jag enacetylsystein och lipoic acid. Så att de här växlade vi då under de första 14 dagarna, kan jag säga, innan det börjar släppa.
0: Alltså, ett varvade, alltså det var inte så att du körde allt på en gång? Körde eller? inte allt
1: på en gång, utan vi lade ut över 24
0: timmar. Mm. Det Och den här nacken då? Eller, den är Precis. Då hade man egentligen lika gärna kunnat använda ren glutation, eller?
1: Ähm, inte riktigt. De gör lite olika saker, de där två. Eh, därför att vad Nacken också gör, det är faktiskt att den gör det hanterbart i luftvägarna. Du får, du får ganska mycket slemproduktion när du är under angrepp. Så att du bryter ner slemt att det lättare för det att få bort det från luftvägarna. Det. Eh, plus att du får då glutationproduktion. Så gör två saker.
0: För jag har sett någon fallstudie där man har använt just glutation mm. eh, också. Mm. När du använder C-vitamin, det, använder du
1: liposomal C-vitamin eller eh, Mm, jag har använt både, både och men jag upplevde att det tog slut helt enkelt. Yeah. Så då gick vi över till buffad C-vitamin är väldigt höga doser och det fungerar också jättebra.
0: Yeah, yeah. Du nämnde här det här med intervenör C-vitamin också. Vad anser
1: du om det om man nu har tillgång till det? Eh, alltså Min erfarenhet och, och de studierna jag läste alltså jag, jag kan ju bara, bara referera till de studierna som är gjorda och när man inte vet riktigt hur man ska hantera någonting och har tillgång till något som faktiskt kan påverka ett tillstånd i positiv riktning så kan jag inte säga att det är, som är något som är fel att göra. Mm. Men generellt
0: om man tittar på den helt vanliga vården och intensivvården nu då av covid-19-fallen,
1: vad anser du om den? Det är ju livsuppehållande åtgärder och det måste man ju ha när man drabbas av de här tillstånden. Så att det är inte så mycket att välja mellan När man hamnar i det läget Men jag tror att man kan dra nytta av Just det här som vi pratar om Som är normalfysiologi Att man har kunnat hjälpa med de här olika typerna av ämnen För att minska riskerna och effekterna Att man skulle
0: kanske inom, även inom vården använda C-vitamin, NAC, glutation och de ja, här Ja, precis
1: Tycker jag. Och som sagt, tittar man i USA så använder man ju både och man och glutation som komplement. Så att där är det liksom inga konstigheter, utan det lägger man ju till, mm. gör man. Och som sagt, i sjukvården i Kina då använder man både de här två, plus C-vitamin, plus lipoic acid. Mm. Och där finns ju studier på det också, liponsyra. Så att... När man har att göra med något sånt här så tycker jag att man ska vara ödmjuk och vet man och, 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 och där finns studier på saker och ting så tycker jag faktiskt att man kan använda dem då de inte kan göra någon skada utan de faktiskt bara eh, kan hjälpa i olika typer av situationer. Och som sagt, enacetylsystin har vi ju inom vården, det använder vi ju till till exempel patienter med cystisfibros. Så det är ingenting som är något okänt för oss att använda, vi olika typer av luftverksbekymmer. men vi har kanske glömt bort fysiologin bakom de här ämnena att vi inte tänker på vad det egentligen är de stöttar för processer. Det är kanske det vi har glömt bort snarare.
0: Ja men för det är ju lite läskigt det här att de som väl hamnar där med och sen med respirator och grejer, att de, det, det är ganska ofta som det går illa att de faktiskt avlider. Ja. Så att det, alla halmstrån, t- tänker man borde man kanske greppa.
1: Definitivt när mm. man hamnar i den situationen. Jag tycker att man ska ha främmande för det och eh, som sagt ta så mycket utbyte man kan med folk som faktiskt har provat. Eh, och man behöver inte ha studier på allt om det är så att det faktiskt är alltså man har provat. Som, som sagt, alltså, Enastysystem är ju mm. någonting vi använder. Eh, så att det där är ju ingen kontrovers egentligen överhuvudtaget att, att använda det som en eh, vare sig någonting för att underlätta luftvägarna eller som ett ämne som hjälper mot eh, olika typer av luft, luftvägsbekymmer. Så varför skulle man inte kunna använda det här? När vi har den här typen av virus.
0: I det här fallet där du var med, var det väldigt höga doser som du använde, eller som ni använde? Jag nej,
1: mm. det var det inte. Det det inte. Enast stenen, där använde vi ungefär, ungefär 750 milligram två gånger om dagen. Mm. mm.
0: Jag tänker mer generellt här nu hur världen har hanterat den här situationen. Det är ju många länder som har satt friska människor i karantän till exempel. Vad anser du om detta? Ja,
1: Ja, alltså Jag jag tänkte tidigt i det här när det här började slå till att det jag hade önskat att man skulle gjort från början det är ju att helt enkelt att testa och smittspåra. Och alltså det man kallar för, för klusterhantering. Så att när du hittar ett, ett område eller ett, 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 en, ett kluster av människor som faktiskt har det, då isolerar man klustret. Mm. Och att man tidigare och snabbare kommer kommit igång med testningarna. Och det är även att testa folk så att de kan komma tillbaka till arbete och de har någonting att förhålla sig till. Därför att jag menar att stänga ner ett helt samhälle, det är inte heller rimligt att göra det i en sån här situation. Och när du då kommer till de som är vad ska jag säga svaga och äldre där skulle vi ha haft jättestarka restriktioner från början. Bara en sån sak som att vi vet att det är jättemycket timmanställda mm. hos de äldre. Jag menar en kvinna hon berättade att hon hade haft 24 olika individer hos sig. 24 stycken potentiella personer som hon har haft som kontakt kontaktyta. Vad hjälper du att isolera då? Och har de då dessutom ingen skyddsutrustning? Ja, vad är det då vi gör för någonting? Så att, tänka hygien. Tänka begränsa. Och smittbåra. Eh, därför att friska människor ska naturligtvis vara ute och röra på sig. Menar, vi, har, vi har drabbats av saker förrän idag. Det här är inte första gången. Det här kommer inte vara sista gången heller. Men vi måste hitta ett sätt att förhålla oss till det. Eh, och att låsa in friska människor. Kanske medan man ska få grepp om en situation. Att man stänger ner för att kontrollera och se vad är det vi har att göra med? Hur ska vi hantera detta? Och sen måste man bygga upp en strategi. Om man tittar på ett land som har klarat detta väldigt väldigt bra, eller rättare sagt egentligen två länder. Och de har drabbats tidigare, det ena är i Sydkorea. Där man har helt enkelt ett nationellt handlingsprogram. Och inte som de gör här i Sverige där man lägger ut det på kommunerna som ska ut och handla på världsmarknaden allting är slut. Och där de själv ska bygga upp sina egna strukturer och uppfinna hjulet igen. Detta ska skötas på nationell nivå. Det måste vara lika för alla. Man måste ha en struktur man måste ha en organisation bakom detta. Sydruer de hade en, en väldigt, väldigt fick väldigt, väldigt snabbt igång testverksamheter. Man satte upp olika typer av, vad ska man säga, små så ut som små, sådana här som har på byggnader i samband med byggnadsställningen går på små eh, hjul som små hus och i de husen så var testpersonalen och sen så organiserade man det helt enkelt att folk fick antingen gå, cykla eller komma med bilen så körde de förbi och ut kommer en person som testade dem då näsa, svalg fick lämna sitt telefonnummer och så fick de antingen besked på i, i telefonen ett Du är Två, du är smittad och när du då fick det besked att du var smittad då kom det restriktioner och sen kom det också att du skulle ta kontakt med någon som fick dem mer information. Det innebar att de kunde väldigt väldigt snabbt begränsa. Ett annat land som har bra beredskapsrutiner och det är inte heller så konstigt, är i Israel. Och vad gjorde de? Likadant där. De begränsade och det blev en hård karantän från början tills de fick kontroll på situationen och sen också en fantastisk... testningsverksamhet. Island snabbt, har väl också testat mycket? Island har testat, men det är en ö och de, det är en väldigt begränsad befolkning så det är lättare. säger Zeeland likadant, det, det är det en begränsad. du har ön som begränsar så det är lättare men sen har de haft en bra struktur också. Men eh, tittar man på det så, så är det ju de som har snabbt kommit in med tester och snabbt haft en välfungerande struktur i hur de skulle hantera detta och att man har skött det på nationell nivå.
0: Men jag tolkar det ändå som att du tycker att den svenska modellen just det här att man inte låser in folk mm. att den ändå är vettig mm. fast sen skulle man ha testat mer och Precis. smittspåret ja. mm. Jag tänker att de här länderna där man då har faktiskt verkligen låst in folk så att man har, suttit, man har haft utegångsförbud hur påverkar det immunförsvaret egentligen att sitta så?
1: Jag tror det påverkar, eller rättare sagt det vet vi. Isolation är ju ett, ett, ett område där vi faktiskt har gjort studier på och ser att immunförsvaret påverkas extremt mycket därför att när du blir sänkt i humöret, när du tappar mänsklig kontakt, då utvecklas utsöndras ju stresshormoner. Och det påverkar lite immunförsvar. Så man vet ju att försett som jag får i den situationen så sjunker immunförsvaret faktiskt ganska så ordentligt. Jag tänker också att man kanske blir
0: alltså just det här Man vet ju att man behöver utsättas för damm och smuts och bakterier och mm. så vidare. Och gör man inte det så, så blir ju felreglerat. Mm. Att det också kan vara en faktor i det. Mm.
1: Eh, absolut, men under så här kort tid så tror jag faktiskt att den psykologiska effekten här är största. den största effekten. När man hamnar i en sån här situation. Jag tror det påverkar extremt mycket och framförallt de äldre som redan kanske har en begränsad kontakt. Och likadant här när ögonen sviktar och hörseln sviktar och så helt plötsligt så tappar du också den mänskliga kontakten. Jag tror det är väldigt, väldigt skadligt. Tror jag. Mm. Och det är därför att man ska ha en bra struktur runt hur man ska hantera det helt enkelt. Så att, nej, jag tycker att det vi har gjort att vi inte har löst in folk i grunden tycker jag det är en bra ja. strategi. Men jag önskar att vi hade gått igång snabbare med tester. Och att vi hade begränsat. Någonting som vi har missat här tycker du? Nej, vi har nu pratat om det mest. Vi har pratat om kosten och vi har pratat om immunförsvår och genetik. Och att passa på att påverka just det här med avslappning. Och att andas nu när man kanske får möjlighet att göra det.
0: Ja, det är på ett tillfälle. Många är ju hemma faktiskt och jobbar. Precis, och, så. Mm. och
1: kanske gå utanför dörren och vistas ut i naturen istället. Att mm. välja kanske lite annat ställe att besöka och vara på. Nu behöver vi inte vara bland alla människor utan du kan ju bara gå och ta en skogspromenad eller om du bor vid havet, ta en promenad, gå ut och på det.
0: Ja, när vi kommer överens om att försöka hålla det lite kortare än vanligt ja. idag. Så tusen tack Cecilia. Jätte, jätteglad att du var med och delade dina
1: erfarenheter och din kunskap. Tack så mycket. Jättekul att vara här igen. Tack för att du
0: lyssnade. Veckans recension i iTunes är från Möjlighet som skriver Intressant och väl underbyggd hälsopod. Rolig att lyssna till. Pedagogiskt upplagd, såväl enklare sammanfattningar som mer avancerade djupdykningar för den som vill veta mer. Jag har fått hjälp direkt med allt från träningstips för onda knän, tillagning av näringsrik mat till hur jag ska hålla mig psykiskt frisk. Tackarna. Anna! Tusen tack! Om du gillade podcasten så glöm inte att dela med dig till din vän eller familjemedlem eller varför inte på Facebook. Och gå in och lämna din recension i iTunes du också. Stort tack på förhand! Missa inte att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparge. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!